0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez y es para mí un gusto estar con ustedes. Les agradezco mucho que estén sintonizando Radio Tecnológico de Celaya, eh, que estén eh, conectados a nuestra señal de Internet, eh, XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, o que estén sintonizando el 89.9 de FM. Muchas gracias y... Bueno, el día de hoy quiero comenzar una serie de programas que hablan sobre un tema que por lo general queremos evitar siquiera pensarlo, eh, pero que lamentablemente es muy común para la gran mayoría de… bueno, no para la gran mayoría, pero sí para un muy grande número de familias y de personas que han tenido que pasar por esto y que en nuestro país, como en muchos otros, se ha eh, de alguna manera normalizado. Bueno, estoy hablando del abuso sexual en los niños. Muchas veces en el consultorio me preguntan eh, cómo pueden evitar que haya un abuso sexual en nuestros hijos. Y muchas veces recibo personas en el consultorio que han sufrido... Abuso sexual, cuando han sido niños y niñas. Bueno, la gran mayoría son niñas y, y, y ahora pues mujeres que llegan a el consultorio. Y pues es muy, es muy común, me, me impacta la cantidad de personas cercanas que conozco que lo han sufrido o que me lo han manifestado a través de, de la terapia. Muchas veces llegan a terapia por otras razones. Pero muchos de los problemas eh, o, o de lo el, pues de, sí, los problemas emocionales, o el, el disconfort, la ansiedad, la depresión que están sufriendo tienen que ver con este abuso que sufrieron cuando eran niñas, cuando eran niños. Y por eso decidí uh, hacer varios programas. Para esto me preparé. Ustedes saben que en palabra de mamá, eh, su servidora Cristina Pacheco Sánchez, eh, intento hacer, eh, por hacer una especie de puente entre las personas que son especialistas y ustedes, queridos radioescuchas. Y siempre me apoyo en los libros, en libros serios de personas que generosamente se sientan a escribir sobre estos temas que nos, que nos impactan y, que nos, y que de los que necesitamos… Eh, pues hablar y saber. Y me encontré con un libro maravilloso que se llama Abusos sexuales en los niños. Y me voy a permitir leer el nombre de la autora, eh, como, si, como se pronuncia en español, Beate Besten, porque es una autora alemana. Y no conozco cuál es la pronunciación de su nombre. Sin embargo, ustedes lo pueden conseguir así. Este libro, Abusos Sexuales en los Niños, de Beate Besten, de la colección Resortes, de Editorial Herder. Y bueno, me voy a permitir leer eh, una introducción al libro que tengo aquí en mis manos. Los niños explotados sexualmente reciben cada día en todo el mundo entre 2 y 2.4 millones de clientes. Un negocio tan macabro y tan vasto debería poner en guardia a cuantos tenemos a nuestro cuidado niños propios o ajenos, es decir, a todos los habitantes del planeta, puesto que el mero hecho de tener contacto con un niño es cuidarlo. Pero existen además otras formas de abuso sexual infantil no comercializables y difícilmente denunciables en todas las sociedades del mundo porque muchas se producen en el entorno más íntimo del niño. También aquí el mero hecho debería ponernos en movimiento para desarrollar las medidas preventivas necesarias. Perdón, para desarrollar las medidas preventivas necesarias. En esta obra, Beate Besten transmite a los adultos los datos básicos necesarios para comprender el alcance del problema, de qué modo de, se plantea y qué consecuencias representa para sus víctimas. Por el otro lado, incluye también medidas concretas y prácticas para evitarlos. Abusos sexuales en los niños está dirigido a padres, profesores, profesionales de la asistencia social, educadores de tiempo libre y en general a cuantos por lazos familiares, por profesión o por vocación del voluntariado velan por la protección de la infancia. Por eso es que lo traigo a palabra de mamá y por eso es que voy a dedicar varios programas a este tema y me voy a apoyar en este libro en específico. ¿Por qué? Porque como dice la autora, eh, como sociedad necesitamos poner atención y hacernos cargo de nuestros niños. Y ahora que nuestros niños han estado encerrados por la pandemia o que van a volver a clases, no sabemos, pero siempre estamos eh, como adultos al cuidar a los niños. En palabra de mamá he repetido muchas veces que el hijo de uno, el hijo de una es el hijo de todas y que tenemos que cuidar nuestra infancia porque respetar la infancia es respetar la vida y si queremos de verdad tener un mundo, una sociedad, una comunidad plena donde nos sintamos seguros y donde podamos alcanzar nuestras potencialidades y simplemente respetarnos y desarrollarnos como seres humanos, pues lo que tenemos que hacer es cuidar de nuestra infancia y es de verdad eh, muy lastimoso el porcentaje de niños y niñas que sufren abuso sexual y que por lo general es en los ámbitos en donde deben de ser cuidados, en su casa, en la escuela, en los centros eh, infantiles, eh, en los internados, en los lugares donde en realidad están buscando pues refugio, ayuda, contención y cuidado y por eso se agrava el abuso y bueno voy a empezar por pues por la por el principio y qué se entiende por abuso sexual bueno antes quiero decirles simplemente que Beat Besten es pedagoga y psiquiatra infantil y juvenil en la actualidad desarrolla su profesión en una institución alemana de ayuda a la infancia yo les invito a que busquen eh, pues sí, a que busquen su perfil, a que busquen información sobre esta autora, para que, pues no, no todo está traducido, pero que puedan corroborar que lo que estoy diciendo, pues, es lo que es. Y ahora está, este libro es muy reciente, Abusos Sexuales en los Niños, y la verdad es que están muchas librerías, eh, bueno, no es tan reciente, pero lo, lo acabo de ver muy... La segunda se edición es de 2001. Lo que me gusta de este libro es que... Um, está muy... Está escrito de una manera, bueno, traducido, escrito y traducido de una manera que podemos entenderlos todos y pues está dirigido como ella dice a los que estamos cerca de los niños así que bueno les invito a que a que lo busquen y, y por lo pronto eh, vamos a voy a compartirles lo que lo que ella dice les repito es Beate besten abusos sexuales en los niños de la colección resortes de editorial herder Creo que también está en, en, lo pueden pedir en línea, bueno, en, en, en estos lugares que se dedican a, a pedirlo en línea, hay muchas librerías que los pueden enviar a casa. Y bueno, ella, como les decía, es psiquiatra infantil, tiene varios libros, pero bueno, este es el que encontré eh, ...pues al alcance de mi mano y voy a empezar por la introducción y sobre lo que ella dice... Cu ...qué es exactamente el abuso sexual, me voy a permitir leer lo más que pueda... ...bien, voy a leer su introducción porque me parece que nos puede ayudar a empezar a... ...pues a ahondar un poquito en el tema... Quiero decirte antes de empezar que si tú sufriste abuso sexual y ya eres adulto o adulta, vayas a, a terapia, busques ayuda. Si te es difícil ir con alguna persona, háblalo con alguien de confianza, como te sentiste. O bien, busca bibliografía. Yo he tratado de encontrar, sobre todo bibliografía, que hable de cuáles son las consecuencias en los adultos. Pero bueno, ese sería otro tema. Pero lo que te quiero decir es que haber sufrido abuso sexual durante la infancia sí impacta de manera negativa, sí trastoca tu vida como adulto, pero es posible sanarlo, es posible afrontarlo. Y por supuesto que si tuvo que ver con un familiar cercano, con alguien que todavía está vivo, es muy difícil. Porque además es un secreto a voces, pero nadie lo, o muchas veces en las familias no se valida. Y entonces, pues es como ser un paria, como ser alguien que no, es, no pertenece a la familia, porque cómo es posible que vayas a acusar al tío, al abuelo, al papá. Y para todos, no para todos es la misma persona. Es un tema muy difícil. Pero eso es para hablar más ampliamente en otro programa. Sin embargo, sí quiero eh, que lo sepas y también quiero que sepas que si sufriste abuso sexual de niño o de niña, puede ser que lo repitas. Y no quiero poner el dedo acusador en tu frente, ni siquiera te conozco, pero sí es importante que te examines, que seas honesto y que cuides a los niños que están a tu alrededor si es que sientes este impulso. Es, es esto mismo que que advierte Beate Besten en su libro. Bien, voy a comenzar con la introducción y eh, ahondaré en, en, en cómo podemos prevenir y qué significa para los niños sufrir abuso sexual, sobre todo las mamás y papás que me están escuchando, que les preocupa que esto pudiera pasar con sus niños, pues bueno, aquí vamos. El recurso de la violencia siempre ha existido y es posible que siga existiendo en gran medida pero este libro aborda una forma de violencia muy concreta, el abuso sexual de menores. Hasta hace relativamente poco tiempo, esta expresión de la violencia se consideraba como malos tratos y solo se mencionaba en relación con los mismos. No obstante, en los últimos años, el problema ha empezado a calar hondo en la opinión pública. Diversos estudios aparecidos en numerosas publicaciones, libros y programas de radio y televisión han conseguido demostrar que la explotación sexual de los niños es una cuestión tan compleja que merece un capítulo aparte. Los estudiosos del tema que intentan hablar con las víctimas suelen enfrentarse con numerosos obstáculos. El primero es el silencio, ya que muchas personas, tal vez demasiadas, callan al respecto o le restan importancia argumentando que no es ni mucho menos tanto como dicen. Y el segundo, los virulentos sentimientos que estallan de forma inevitable al tratar ese asunto. En casos muy concretos, el asco, el rechazo, el horror y el afán de venganza son emociones tan intensas como la compasión que inspira el niño. Sin embargo, prevalecen los prejuicios y muchas personas piensan que los agresores son seres extraños, violentos y degenerados que llevados por los más bajos instintos atraen con caramelos a las niñas que juegan en el parque. En ocasiones estas niñas son acusadas de ser pequeñas lolitas, entre comillas, precoces y seductoras que ponen a prueba sus instintos sexuales con hombres maduros, los cuales evidentemente no consiguen defenderse de semejantes, entre comillas, ataques eróticos. Y esto es algo muy bajo y muy violento para las niñas que sufren abuso sexual porque se les revictimiza y se les acusa de haberlo provocado. Muchas pacientes que llegan a mi consultorio, muchas mujeres se han sentido por mucho tiempo culpables y han pensado durante toda su infancia, su juventud y la vida adulta que ya llevan viviendo que provocaron o que son culpables de lo que les pasó y tiene que ver con nuestra idiosincrasia y con nuestra ignorancia y con todos los micromachismos y frases y tonterías que seguimos manejando y que ponen en bandeja de plata a nuestras niñas en manos de estas personas que abusan de ellas y que se dicen a sí mismas que no son responsables porque ellas los provocaron y eso es un daño tremendo. Así que si tú no lo has sufrido, si tú no tienes hijos, también o hijas, o no estás preocupado por el abuso sexual en los niños, también puedes hacer la diferencia si dejas de decir cosas como que las niñas deben de cuidarse eh, ellas mismas, que deben de eh, proteger su propia sexualidad sin explicarles a qué se refiere. Si eres de esas personas que eh, habla del sexo como... Algo sucio y algo que debe de ser evitado y es algo que, la, que los niños y niñas no pueden evitar y que tienen que ocultar. Hay mucho que hablar sobre el tema. Y sigo leyendo. Sin duda, para algunos estos razonamientos son más comprensibles que la simple sospecha de que pueda darse un caso de abuso sexual entre los familiares y conocidos más próximos. Hasta el momento, varios estudios han demostrado que los autores de abusos sexuales por lo general son hombres completamente normales, entre comillas también lo pone la autora, de todas las edades y estratos sociales. También se sabe que solo un 6% de los abusos registrados son cometidos por alguien desconocido para la víctima. El porcentaje restante indica que estos se dan en el seno de la propia familia o en el entorno más próximo, padres, padrastros, conocidos, amigos, vecinos, vendedores profesores o médicos de las víctimas esto quiere decir que los niños corren mayor riesgo en aquel ámbito en el que de entrada deberían encontrar protección seguridad y consuelo de hecho esto es algo que agrava tremendamente el abuso porque el niño la niña sufre este abuso porque confía en el adulto que debería de estarle cuidando eso es lo más grave Así que debemos de poner mucha atención. Bien, continúo leyendo. A veces los bienintencionados consejos de muchos adultos como no hables con extraños, no aceptes chocolates de nadie, no bajes a jugar a la calle solo o sube a casa en cuanto oscurezca, no son del todo erróneos, pero no dejan de ser medidas insuficientes. A ellos se suma el riesgo de que disminuya significativamente el desarrollo intelectual del niño, quien no puede satisfacer su necesidad de moverse y hacer descubrimientos. El miedo provoca un comportamiento que tiende a evitar ciertas situaciones y fomenta una personalidad insegura. Entonces, tampoco funciona que los hagamos inseguros y que los hagamos eh, alertas del peligro todo el tiempo. En realidad, necesitamos darles herramientas eh, el, herramientas eficaces que los libren del peligro, pero sobre todo hacernos responsables como adultos. Y bueno, entonces debemos hacernos responsables nosotros también. Sigo leyendo. Este problema afecta particularmente a las niñas, siempre expuesta, expuestas a más riesgos. En la medida en que se encuentran en una posición de debilidad, tanto en la familia como en la sociedad, ya que durante la infancia están sometidas a la relación de poder establecida entre padres e hijos y como mujeres a la relación de poder entre marido y esposa. Así la educación específica para cada sexo, aún relativamente frecuente, hoy en día restringe el radio de acción de las niñas y favorece ciertas situaciones de inferioridad que se plasman en distintas parcelas de sus vidas. Por esta razón, muchas niñas se convierten en víctimas silenciosas de los abusos sexuales sin necesidad de forzarlas, con violencia, y permanecen en silencio largos años, culpándose a sí mismas de su estado, pues no entra dentro de sus esquemas que un adulto, su padre incluso, sea capaz de hacer algo malo. La vergüenza, los remordimientos y la convicción de que solo a ellas les ocurren esas cosas las atemoriza y no se atreven a contar a nadie los abusos que sufren por miedo a ser castigadas. De este modo, la situación continúa, se convierte en una costumbre cotidiana y horrible que traumatiza a estas niñas durante toda su vida. Yo sé, lamentablemente, horrorosamente, dolorosamente, espantosamente, que muchas queridas radioescuchas que, que están en este momento sintonizando este programa, que están escuchando estas palabras, se sienten así. Y sé que muchas me están escuchando y no lo han dicho. Y no se trata de alzar la voz de pronto haciéndote violencia. Eso es lo último que debes hacer. Afrontar y confrontar lo que te ha pasado no tiene que ser violento para ti. En este momento, si estás en estas circunstancias, simplemente obsérvate. Date cuenta de lo que sientes y piensas. Y por favor, escucha que esto que te digo, no tienes la culpa, no lo buscaste, no te lo mereces, no eres responsable, nunca lo fuiste, nunca lo serás. No es así, es una creencia, es una creencia uh, manipuladora y es parte del abuso. Es parte del abuso de quien hizo esto contigo, hacerte creer que tú eras la responsable. Y estoy leyendo la introducción de abusos sexuales en los niños de una psiquiatra infantil y juvenil alemana. Así que esto pasa en todo el mundo, no solamente en tu comunidad, en tu país, en tu familia. Es un problema grave que tenemos como sociedad. Es grave y lo podemos erradicar y por eso estoy haciendo este programa. Y lo primero que debes hacer y lo primero que puedes hacer y lo grandioso que puedes hacer para sanar y para evitar que siga pasando y para ayudar a otras personas es que reconozcas, feas, abras la posibilidad, la posibilidad, esa posibilidad a la que no te has abierto en años, de que no tuviste la culpa. Ni porque eres muy bonita, ni porque eres redondita, ni porque eres calladita, ni porque eres chaparrita, ni porque eres alta, ni porque nada, ni porque te desarrollaste pronto, ni porque eras muy despierta, ni porque te jugaba, gustaba jugar, ni porque entraste a ese cuarto, ni porque volteaste la mirada, ni nada. No hubo nada que hicieras que te hiciera responsable del abuso sexual que sufriste. No existe, no es. Te pido que abras. Una ventana en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo, en tu conciencia ante la posibilidad y la certeza, de hecho. Pero tú ábrela como posibilidad de que tal vez mis palabras son reales, pero es una certeza. No es tu culpa, no lo buscaste, incluso si llegaste a sentir vista o querida o, o algo positivo. Incluso si llegaste a sentir eh, placer, porque pues estamos, el cuerpo está hecho, tiene algunas zonas erógenas para sentir placer, pero no, pero el abuso es eso, es abuso, es violencia y tiene que ver con todo un sistema y tiene que ver con todo un sometimiento y sobre todo eh, que haya sido por parte de un adulto. Y de un adulto que tenía la responsabilidad de cuidarte y aunque hubiera sido un desconocido de la calle que nunca habías visto, pues es un adulto y debe de entender, debemos de entender todos que los adultos somos nosotros y los niños y las niñas son los niños y las niñas y somos responsables de su bienestar. Cualquier cosa que hagamos en contra de nuestros niños y niñas es nuestra responsabilidad como adultos. Y si sí sabemos, si sí somos conscientes de nuestros actos, si sí lo somos. Y debemos prevenir y debemos eh, autogestionarnos y debemos poner la vida por encima de todo. Y los niños son responsabilidad de los adultos que los rodeamos. Sigo leyendo. Abusar sexualmente de un niño se considera un delito contra la libertad sexual. Hasta hace pocos años se creía que únicamente las niñas eran objeto de la explotación sexual. No obstante, de acuerdo con los datos más recientes, tres cuartas partes de las víctimas son niñas y el resto niños. Así que lo que acabo de decir, hablando en femenino, pues también es para ti, querido radioescucha, que sufriste esto cuando eras niño y qué tan difícil ha sido para ti. Para ellos, los abusos sexuales constituyen un tabú aún más negativo que en el caso de las niñas. Al parecer, los niños se muestran incluso más reticentes que las niñas a hablar sobre unas experiencias que, si salieran a la luz, podrían destruir su imagen de hombres, dado que el papel de víctimas no es un atributo varonil. Los autores de los abusos sexuales casi siempre son hombres, pero cabe pensar que hay más mujeres de lo, que, de lo que recogen las estadísticas. Asimismo, se debe tener en cuenta que el comportamiento femenino generalmente es menos violento y obvio, de modo que es más difícil de descubrir. Aunque suelen ser las niñas quienes sufren más abusos sexuales, no se puede restar importancia a los abusos infringidos a los niños. Por eso, las pautas preventivas que aquí se recogen valen para todas las personas afectadas. Este libro se propone introducir en el tema a todos aquellos adultos que deseen proteger a los niños frente a los abusos sexuales de una forma eficaz, con el fin de ofrecer una amplia visión que abarque la teoría y la práctica. La primera parte proporciona toda la información necesaria sobre los abusos sexuales, con datos sobre su alcance, manifestaciones, causas y consecuencias negativas, mientras que la segunda parte facilita las pautas básicas de auxilio adecuadas para cada caso, así como las medidas que pueden adoptarse y que constituyen la base inicial de las tareas preventivas. Se presentan métodos que apuntan a ahondar en el tema desde una perspectiva infantil, cuyo objetivo es enseñarle al niño unas determinadas normas de conducta. También se comentan libros y obras de teatro que pueden constituir una ayuda excelente para abordar este problema propio de niños y adolescentes. Esta obra de consulta muestra de qué manera se puede enseñar al niño a defenderse frente a una situación de abuso sexual y a terminar con ella lo antes posible. En el peor de los casos los niños dependen únicamente de sí mismos y conviene por su seguridad, perdón, para su seguridad, que sean capaces de autoprotegerse, que tengan la certeza de que ante una situación de abuso sexual, consumada o no, siempre podrán recurrir a alguien, que siempre podrán contar con una persona de confianza que crean ellos y les ayude. Evidentemente no hay recetas patentadas cuando se trata de estos temas, asimismo sería completamente ilusorio pensar que es suficiente con leer un libro, hablar una vez con el niño o ir con él al teatro para proteger eternamente de los abusos sexuales. En muchos casos los niños no tienen ninguna posibilidad de defenderse y en otros su resistencia es aniquilada. No obstante, si los niños saben que pueden ser objeto de abusos sexuales que ellos no son los únicos que los padecen y que siempre hay personas en quien confiar antes o después, acudirán a alguien. Esta es la única forma de empezar a ayudarles y evitar unas consecuencias que perduren toda su vida o al menos reducirlas en lo posible. La capacidad para protegerse, la confianza en sí mismos y la certeza de poder encontrar ayuda externa únicamente pueden adquirirse con la ayuda de los adultos responsables que se toman en serio a los niños y sus derechos. Por eso, como mamás y papás, debemos leer estos libros, estar preparados y proteger a nuestros hijos, educarlos para protegerse, educarlos para que se cuiden, para que se gestionen, para que ellos mismos tengan confianza, autoconfianza y puedan estar alertas y se sientan protegidos. Eso es lo más importante, saber que cuentan con alguien que los quiere y los protege, que los ve como personas, que puede ver su dignidad. Por lo demás, nunca hay que propiciar la desconfianza de los niños frente a los demás, sino alentar su autoestima. Sería completamente erróneo prevenir a los niños frente a los adultos y presentarlos como personas que básicamente esconden maldad. Los niños deben descubrir sus propias posibilidades y capacidades. Deben aprender a distinguir entre las cosas y las situaciones que les resultan agradables y desagradables, que consideran correctas o incorrectas, como también deben aprender a confiar en sus sentimientos y a transmitirlos. El principio fundamental de las medidas preventivas reside en modificar el concepto educativo. ¡Ay, tenemos mucho trabajo! Pero es posible. Y me gusta mucho eh, que la psiquiatra Beate Westen, que lo pronuncio como se escribe en español. No sé cuál es su pronunciación porque es una psiquiatra alemana. Estoy leyendo su introducción del libro Abusos Sexuales en los Niños de Editorial Herder y que lo hago a través de este medio porque, pues, en Radio Tecnológico del Celaya no recibimos regalías, ni estoy vendiendo el libro, pero es... Algo bueno y palabra de mamá está comprometida con la maternidad, con una maternidad inteligente. Y bueno, lo que quiero decir es que es muy importante que fomentemos el autoestima en nuestros niños y ellos saben lo que es agradable y lo que es desagradable para ellos. Por eso no hay que obligarlos en aras de que no se enoje a otro adulto a nada. Los adultos se supone que ya tenemos un cierto grado de madurez en el que podemos comprender y no nos tenemos que ofender por un comportamiento normal de nuestros niños. Muchas veces queremos que los niños saluden, besen y abracen a otros familiares y no debe ser, no debemos obligarlos un niño bien educado, por supuesto que es un niño que saluda. ¿Y cómo se saluda? Buenos días. Buenos días, abuelita. Buenos días, tío. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Pero oír, dejarse tocar, abrazarlo, no es que sea algo malo en sí mismo. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que eso lleva al abuso sexual. Lo que estoy defendiendo es que si el niño o mi hija no quiere le resulta desagradable y puede ser hasta porque es, pues, lo siento, pero puede ser que al otro adulto tenga un mal aliento o sea muy brusco o simplemente no quieren, tal vez tienen calor, no sé, pero si es desagradable acercarse al adulto para saludarlo y los obligamos, vamos mermando esta capacidad de poder decir que no quiere, que no quiere hacerlo, que no le resulta agradable y que no tiene por qué ser obligado, porque si vamos mermando o le vamos haciendo ver que lo que no quiere hacer, que lo que le resulta desagradable, tiene que ser obligado a hacerlo para que sea un niño bueno, uy pues lo llevamos derechito al abuso, no solamente sexual, sino a la obediencia absoluta, sin criterio, a dejarse en segundo, tercero, cuarto y quinto lugar siempre, porque hay que satisfacer a la persona que tiene el poder. Hay que poner mucha atención. Bien, sigo leyendo. Los adultos que realicen una labor de prevención también deberán estudiarse a sí mismos con objeto de descubrir dónde violan los derechos del nido en la vida cotidiana y cuándo desoyen sus protestas. Los niños que no pueden manifestar con confianza y libertad en situaciones diarias absolutamente normales Tampoco son capaces de demostrar esta actitud cuando sufren algún tipo de abuso sexual, que es justo lo que acabo de decir, si nosotros no les damos la confianza de que nos digan, eh, de, que se, de que ellos manifiesten lo que les gusta, lo que no les gusta, que sientan la libertad, les decimos a mí dime, a mí cuéntame. Pero cuando me dice otra cosa que no nos conviene o que me provocó un pleito con la suegra, con el tío, con el hermano y entonces lo más fácil que se me hace es eh, castigar al niño o responsabilizarlo del desencuentro con el otro adulto, pues no podemos esperar que nos tenga confianza. Tenemos que de verdad observarnos, autogestionarnos y hacernos responsables. La autoconciencia, el respeto frente a la propia personalidad y la seguridad no son cualidades innatas. no nacemos con eso. Antes bien deben de desarrollarse y ponerse en práctica constantemente y quien sienta amor por sus hijos o los menores de edad que estén bajo su tutela no dudará en ayudarles a adquirir en aras de proteger y defender a los suyos de cualquier peligro. Voy a volver a leer lo que como papás y mamás nos toca fomentar, cultivar, desarrollar en nuestros hijos y que no nacen con eso, sino que tiene que ver con la convivencia con los demás seres humanos y específicamente los adultos que los rodeamos. Autoconciencia. Si yo ni siquiera volteo a ver a mi hijo, si no le ayudo a escuchar su propia voz, si no eh, lo ayudo a descubrirse a sí mismo, pues entonces... ¿Cómo vamos, ¿Cómo vamos a desarrollar su autoconciencia? El respeto frente a la propia personalidad y a la seguridad. Entonces, tenemos que enseñar a nuestros hijos a que respeten su forma de ser, su personalidad y que se sientan seguros. ¿Y cómo? Pues ayudándolos a autogestionarse. Así que, bueno, este tema da... Para mucho y estoy empezando este, esta serie de programas que estarán basados en el eh, libro de Beate Besten de Editorial Herder, eh, Abusos Sexuales en los Niños. Y bueno, esta es la introducción del libro. Y ahora quiero leerles qué se, qué se entiende exactamente por abuso sexual. Porque muchas personas piensan, bueno, entonces ya no me puedo. Perdón, tuve un problema con el micrófono y bueno, ya estoy mejor conectada. Les decía que ahora quiero pasar a leer. Quiero pasar a leer. Dios mío, creo que eso no está bien dicho. Bueno, quiero comenzar a leer qué se entiende exactamente por abuso sexual. Porque muchas personas también piensan, bueno, entonces no puedo hacer nada con mi hijo. Hay personas que piensan, me puedo bañar con mi hija o, o, o cuál es el límite. Y bueno, por eso vamos a leer. Como comentaremos ampliamente más adelante, resulta muy difícil distinguir entre las caricias y el abuso de las necesidades de los niños en favor de satisfacer los deseos de los adultos. Con frecuencias escondidas complicado trazar unos límites claros, ya que estos son muy imprecisos. En general, los padres, los educadores y los especialistas tienen muchas dudas acerca de qué es realmente el abuso sexual. Por el momento disponemos de un gran número de definiciones cuyo significado varía en función de un punto de vista determinado. Así, la circunstancia de que éstas sean facilitadas por un policía, una institución dedicada a la protección de menores, un pedagogo, sociólogo o un médico, es motivo suficiente para destacar unos aspectos del problema, mientras otros pasarán desapercibidos. Una vez recopiladas todas las definiciones, podría decirse que los siguientes factores son fundamentales para poder hablar efectivamente de abusos sexuales. Y ojo, porque muchas veces pensamos que el abuso sexual es necesariamente la penetración vía uh, anal, oral, vaginal de un niño o una niña y no necesariamente. El abuso sexual eh, no es solamente esto. Bien, voy a leer. El abuso en, o explotación sexual siempre constituye una forma de violencia, siempre es violencia física y mental o física o mental, por la cual el adulto se aprovecha tanto de la confianza del niño como de su superioridad. El niño no puede comprender la gravedad del hecho a causa de su ignorancia, es decir, no está en disposición de dar su consentimiento o de negarse libremente. Así que esa pregunta, me voy a ahorrar la grosería y voy a decir, tonta, de por qué el niño no gritó, no dijo, no habló, no dijo que no, bien que sabía si le resultaba desagradable, no aplica. El niño, dicho por una psiquiatra infantil, no puede comprender la gravedad del hecho a causa de su ignorancia, es decir, no está en disposición de dar su consentimiento o de negarse libremente. Es un ser humano en desarrollo, la persona que está abusando de él o de ella es un adulto que está abusando de su confianza, de que el niño le confiere confianza y muchas veces amor, porque recibe cuidados de éste. Por favor, no olvidemos esto porque es muy importante. El abuso sexual no se limita necesariamente a la relación entre hombre y niña, aunque suele ser el caso más frecuente. En la mayor parte de los casos, el autor proviene del entorno social del menor y no es un extraño, en contra de lo que se suele creer. El abuso sexual siempre tiene como consecuencia un retraso en su desarrollo. Los niños afectados sufren lesiones tanto físicas como mentales, si bien las secuelas psíquicas se detectan más difícilmente y se manifiestan mucho tiempo después. Este abuso afecta nuestra vida como adultos y muchas veces como adultos es como ya lo podemos procesar y por eso es importante que cuando lo detectas, pues busques ayuda profesional. El abuso sexual generalmente no se produce de forma aislada, sino que muchas veces se prolonga durante años. Es algo que nuestros niños y niñas viven durante muchos años es difícil establecer cuándo las caricias cariñosas se convierten en un abuso sexual, sin embargo los niños perciben de manera instintiva dónde empieza la explotación de su cuerpo. Aunque los contactos puedan ser, resultar en un principio positivos para el niño, si el agresor tiene suficiente habilidad, el pequeño advertirá muy pronto en qué momento cambia la situación y se vuelve desagradable. Esto es muy importante también, porque el, el adulto, el hombre o la mujer que, ha, que comete abuso sexual, por supuesto que empieza a hacer un camino, no comienza violentamente. Hace un camino de confianza y por eso es abuso desde el principio. Es terrible, pero muchas veces el ser amable, entre comillas, el ser cariñosa, entre comillas, es parte del abuso. El abuso sexual se produce cuando el adulto se sirve de su autoridad para aprovecharse de la relación de dependencia del niño. Esta situación de poder no solo se establece entre adulto y niño, sino también entre hombre y mujer. El abuso busca, ante todo, satisfacer de forma consciente o inconsciente las necesidades del adulto. Entonces, el adulto lo que quiere es satisfacer su propia necesidad. No está viendo al niño. Sí lo está viendo, pero como un objeto que le satisface. Porque si viera un ser humano con sentimientos, pues se detendría. Entonces, el abuso sexual es todo aquel acto no fortuito, consciente o inconsciente y violento, aunque no obligatoriamente físico y sí es siempre psíquico que sirve exclusivamente para satisfacer las necesidades del adulto y que se practica ejerciendo un poder psíquico o físico, porque también el poder es psíquico, no solamente se hace, se somete de manera física, también por la relación, que ataca la esfera sexual de los niños y que se produce con mayor frecuencia en familias o instituciones antes que por extraños. Por lo general no es un hecho aislado, causa lesiones físicas y sobre todo psíquicas que con frecuencia influyen negativamente a lo largo de toda la vida y que afecta o amenaza y que afecta y amenaza a un niño o en un niño su bienestar y sobre todo los derechos, sus derechos y que el niño identifica como abuso. Así que el niño sí se da cuenta de lo que le está pasando ya después cuando ya resulta muy agradable y puede sentir de lleno la violencia que está sufriendo. Todos estos factores aquí mencionados son importantes para definir exactamente en qué consiste el abuso sexual de menores. Nuestro objetivo es presentar ampliamente los distintos puntos de vista, es decir, las causas, procesos, lugares, relaciones entre víctima y autor, consecuencias, criterios y límites mediante un hilo definitorio y conductor que coincide con la clasificación del abuso sexual realizada por el médico Landels A. Coers. Y bueno, aquí viene la referencia a Ministerio Federal de la Juventud, la Familia y la Salud. Abusos sexuales a menores, reconocerlos y ayudar. Bueno, esta es una referencia que hace esta psiquiatra infantil, quien resume claramente los aspectos más significativos para explicar qué es el abuso sexual. Tal como ya se ha dicho antes, es muy difícil trazar los contornos de este concepto. Siempre es determinante la forma en que vive la experiencia el niño afectado y éste debe estar en condiciones de distinguir entre aquello que le resulta agradable o no. Por su parte, los adultos deben comprender sus decisiones y aceptarlas. Así que bueno, espero que hasta ahora les esté ayudando. Ahora, esto que voy a leer es desagradable, pero lo voy a leer porque precisamente por andarlo evitando, lo que es desagradable para nosotros o porque no queremos confrontarlo, es que sigue pasando. Y bueno, lo que, y con lo que voy a cerrar el programa... De hoy es algunos casos ilustrativos documentados en este libro de Beate Besten, psiquiatra infantil y juvenil, Abusos sexuales en los niños, de Editorial Herder. Para comprender el alcance de los abusos sexuales infringidos a los niños, recogemos algunos ejemplos suficientemente ilustrativos. El director de un hogar juvenil toca a los niños repetidas veces entre las piernas cuando estos juegan. A las niñas en la edad de la pubertad siempre las abraza desde atrás, con lo, cal, con lo cual casualmente, entre comillas, les toca el pecho. Para evitar que una niña de 14 años se caiga bajando de una escalerilla, coloca su mano entre las piernas de la joven. Así que puede pasar este caso ilustrativo, no siempre es, no siempre comienza o no siempre es, eh, pues, en un lugar apartado o en un lugar secreto. Puede ser a la vista de todos en el patio y debe de ser identificado inmediato. Ojo, maestros, eh, directores y otros, que si ven a algún colega, un compañero que está haciendo esto, debe ser reportado inmediatamente porque los niños cuentan con nosotros para reportar conductas abusivas. Otro caso ilustrativo. K, una niña de 5 años, es desnudada por el hermano de su vecinito que tiene 20 años, diciéndole, hoy quiero ser especialmente amable contigo y la obliga a sentarse en su cama con las piernas separadas. El hombre se masturba delante de la pequeña, tocándole la vagina con su miembro, aunque ella llore y diga que se quiere ir a casa. Otro caso. El tío de H de 13 años de edad y de K de 15 siempre desliza su mano hacia los pechos de ambas cuando las abraza para saludarlas y despedirse. Esto pasa mucho. El señor Z siempre insiste en lavar concienzudamente por las noches a su hijo de 4 años para que aprenda a estar siempre limpio, sobre todo, el, sobre todo los glúteos. El kiosquero E.F. reparte caramelos gratis entre los niños del vecindario. En contrapartida deben sentarse en su regazo y darles dos besitos en las mejillas y uno en la boca. El profesor H. se inclina muchas veces desde atrás sobre las alumnas de 13 y 14 años para ver qué escriben. Al mismo tiempo apoya las manos sobre sus hombros de tal forma que las puntas de sus dedos rozan el umbral del pecho. La madre de P, una niña de seis años, está en el hospital. Durante este tiempo su padre la mima mucho, se pasa todo el día jugando con ella a mamás y papás, incluso le permite dormir en la cama de su madre y él le enseña cómo se quieren mamá y papá, entre comillas. Es su pequeño secreto y si se lo cuenta mamá, insiste una y otra vez el padre, esta se pondrá muy enferma y tendrá que quedarse para siempre en el hospital. Por eso la autora recalca el daño psíquico. Imagínense cómo nos siembran la culpa, cómo se siembra la culpa en alguien que sufre abuso sexual. Se le dice, si lo dices, se va a agravar tu mamá. Ningún niño quiere que su mamá se agrave y permanezca en el hospital. Pongamos mucha atención. Otro caso ilustrativo es, cada mañana la señora M experimenta la necesidad de colocarle bien, entre comillas, el pene en el pantalón a su hijo de 5 años para que, entre comillas, no esté apretado. Durante el día también comprueba de vez en cuando que no haya ningún problema. Así que puede haber un abuso disfrazado de cuidado. Pongamos atención a lo que hacemos y a lo que vemos alrededor. Otro caso ilustrativo que menciona la autora. El señor S. entretiene a su nieta de cuatro años jugando a invierno y primavera. Él es el invierno de barba blanca y la niña la desnuda primavera. Bailan juntos ante un espejo hasta que el invierno alcanza la primavera y le hace cosquillas. Luego el abuelo enseña a la pequeña cómo sale de su miembro una nube de nieve. Así que bueno, hay muchos argumentos que confunden a los niños, porque no les van a estar diciendo, ah, estoy cometiendo abuso sexual contigo, sino que les inventan historias y les hablan de una manera que cuando ellos tienen que decir qué es lo que está pasando, lo confunden. Y el niño y la niña piensa verdaderamente que están jugando hasta que resulta desagradable. Hace 10 años que el señor K examina a su hija que acaba de cumplir los 13 años, con mucho detenimiento una vez al mes. Para ello, la niña debe colocarse delante completamente desnuda para que él palpe todo el cuerpo y pueda comprobar si todo se desarrolla de la forma correcta. La madre de B, una niña de 7 años, introduce su dedo dentro de la vagina de su hija después del baño para asesorarse de que todo está limpio por dentro. Eso tampoco es una práctica que ni siquiera tiene lógica. Bien, un par, de, eh, un par de casos más. Un educador de un hogar infantil les da clases prácticas a sus pupilos, les obliga a desnudarse y a tocarse mutuamente allí donde él les indica. Como recompensa por haber sido tan obedientes, al final de la clase los niños pueden jugar con el tentetieso, entre comillas. El señor P. hace años que viola a sus tres hijas por vía oral y anal y desde que según su opinión están suficientemente preparadas, entre comillas por supuesto, también por la vagina. Las amenaza con matarlas si se lo cuentan a alguien. Además dice, cualquier padre tiene de ese derecho, ya que al fin y al cabo él las ha hecho. El pediatra A introduce su dedo en el ano y casi, a casi todos los niños que explora, ya que según dice es imprescindible para cualquier revisión en profundidad. Una joven de 23 años sujeta a su hermanastra L, una niña de 13 años, para que sus amigos puedan tocarle los pechos a cambio de una cerveza. Y por último, el granjero E muestra a todos los niños del vecindario cómo beber leche directamente de la ubre de vaca. Después les enseña que también los hombres pueden hacer leche y les obliga a seccionar de su pene. Así que como pueden escuchar, querido radioescuchas, el abuso sexual es un amplio espectro y puede estar a la vista de todos y necesitamos ser adultos responsables que cuiden a nuestros niños. Sé que el tema es difícil, sé que el tema es incómodo, pero debemos hablarlo debemos abordarlo y debemos hacernos responsables. Y bueno, quiero cerrar el programa diciéndote que si sufriste abuso sexual, busques bibliografía, busques ayuda, grupos de apoyo. Sí se puede sanar y como adulto puedes entender, trascender el dolor que sientes, el dolor que sufriste y recuperarte como persona. Pero lo, lo principal, lo primero es, que lo abordes y que lo hagas desde un lugar en el que sepas, aunque no lo sientas de momento, que no eres culpable de lo que te pasó. La persona que abusó de ti era un adulto y abusó de su relación. de Y si no le conocías, si era un extraño, de toda manera era un adulto. Y tú estabas pequeño o pequeña, así fueras adolescente, 13, 14, 15, 16 años, no estás preparado. Y una mujer adulta, un hombre adulto, no está preparado, nunca estará preparado, ni psíquica ni físicamente, para sufrir abuso sexual y salir ileso. Es violencia. Punto. Muchas gracias por haber escuchado. Quédate con nuestra programación. Esto fue Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Hasta la próxima. Ha sido un placer acompañarte en este breve tiempo y espacio de reflexión. Te invito a que te escuches con respeto. Recuerda que aquí tu voz también cuenta. Esto fue Palabra de Mamá.